1: koska olen nöyrä ihminen, niin haluan ensin tunnustaa, olen jo monesti tunnustanut, että siis viime vuoden hyllylämmittäjää nyt koko ajassa saattoi olla jotain vikaa, koska se ei ihan koskaan minun kohdallani käynnistynyt. Eihän mä... sulla jäänyt jotain kymmenen
0: lukematta sitä 12 kirjasta?
1: Luin mun mielestä neljä kirjaa. Aa,
0: no niin, paremmin kuin mulla.
1: Ja neljännen luin joululomalla ja viidettä aloitin, mutta mä en siis pystynyt suorittamaan sitä loppuun. Mutta sitten mä joululomalla päätin, että nyt mä jo mielessäni rakentamaan uutta listaa ja sitten... Tota, ryhdynkin sitä rakentamaan nyt minä sivelen sitä iltaisin ja järjestelen sitä semmoiseen lukujärjestykseen. Ja arvaa, mitä? No. Minä olen jo nyt lukenut enemmän hyllyllä kirjoja tänä vuonna kuin viime
0: vuonna yhteensä. Eli minä olen lukenut jo viisi kirjaa Lyhyellä tästä. matikalla päättelin tuon, mitä helvettiä. Mm. Okei, okay. no onneksi olkoon. <laughs> Näytit
1: happamalta. <laughs> Mutta mä oon kyllä itseni todella, todella tyytyväinen ja mä oon laittanut meidän Insta-tilille jo parista kirjasta kirjoittanut ajatuksiani ja kirjoitan, tässä on ollut niin ruuhkaan, että, se lue kirjasta, että mä en oon niistä postailemaan, mutta, mutta kirjoitan myös niin kuin, parista lisää, mutta ajattelin nyt kertoa sulle, että viimeisin lukemani, eli viides, vaikka en tätä halua alivioita tässä... Oliko se Lu- viisi? Joo, Satu. joo. joo, joo. joo. Niin viides lukemani hyllylämmittäjä tälle vuodelle oli semmoinen kirja, jonka sä oot lukenut jo viime vuonna, eli norjalaisen Geir kertomus eräästä avioliitosta. Ja tämä kirjahan siis kertoo tämmöisestä pariskunnasta, joka on ollut 20 vuotta yhdessä, ja he ovat vähän ää, epäsopivalla tavalla rakastuneet, että tämän pariskunnan mies oli yhdessä lapsensa äidin kanssa, ja sitten hän vähän niin salama rakastui, ja, ja nämä päätyvät sitten yhteen, ja, ja he ovat aina halunneet olla avoimia tässä suhteessaan, ja, ja eivätkä ole halunneet sitoa toisiaan henkisesti, mutta sitten käy niin, että että tämä nainen vähän niin ihastuu kevyesti toiseen mieheen, ja sitten tämä hänen miehensä jopa niin kuin kannustaa tätä naista sitten kokeilemaan suhdetta tämän uuden miehen kanssa, ja huonostihan siinä sitten käy, tai ei, kaikille käy huonosti, jos se käy erittäin hyvin. Tämä, oli, tota, tämä ajoi mutta vähän niin kuin hulluuteen tämä kirja, että sitten mä jotenkin ärsyynnyin tästä ihan siis todella paljon. Okei, mikä se ärsytti? No, no siis mä ärsyttin se, että mun mielestä Nämä päähenkilöt oli raivastuttavia, että ne olivat niin mm, mm. yli-ihmisiä, että ne asuivat jossain niin kuin supervauraassa Norjassa, jossain täydellisessä omakotitalossa. No, ja siis nyt tarvitse niitä syyttää siitä, että ne saa öljyä. <laughs> 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 Mutta sitten, mut sitten se tavallaan se niiden täydellisyys, tai ne jotenkin, niin kuin, luin, niin että jumal tarina, että ne niin nostivat itsensä jumalten asemaan, että et, niin kuin, ne ajatteli, että ne pysty kontrolloimaan kaikkea, koska mm. tässä suhteessa niin kuin se nainen kontrolloi kroppaa, se kävi lenkillä ja se niin pakkomielteisesti oikeastaan suhtautui sen niin ja sitten se mies jotenkin ehkä nyt kontrolloi sitten jotain älyään tai jotain, jotain, no en mä nyt tiedä, Mut, mutta se, mm. se mitä ne ennen kaikkea yhdessä kontrolloi oli, että ne jotenkin niin kuvitteli, että ne pystyy tekemään oma, heidän välisellään rakkaudellaan mitä tahansa mm. ja että niin et se rakkaus kestää aivan kaiken, että ne pystyy niin kuin koettelemaan sitä rakkautta millä tahansa ja sitten tässä kirjassa ei todellakaan käy niin ja mä niin kuin näihin päähenkilöihin siinä että ettekö se tajua, että elämä ja kaikki sen osaset, niinku rakkaus osana elämää on hirveän hauras. Että ei sitä saa tuolla tavalla niinku ylimielisesti koetella, vaan sitä pitäisi niinku jotenkin vaalia, vaikka ehkä ne ajattelivat, että ne, pysty, että ne niinku tuolla vaalikin, mutta mut, jotenkin, jotenkin se niinku ärsytti mua ihan hirvittävästi. Ja sitten mulle oli niin Mä en ole hirveän hyvä kauhean intiimissä ihmissuhteissa, Tämä niin intiimeissä tilanteissa. Mm. Ja sitten tämä kirjahan oli ihan äärimmäisen intiimi, että se kirjailija toi lukijan hyvin, hyvin intiimeihin tilanteisiin. Ja tietysti yksi niin kuin selkeä intiimitilanne on seksi, ja mm. niin kuin tässä kirjassa kuvaillaan, ihan siis... Tosi tosi yksityiskohtaisesti tämän pariskunnan niin kun, välistä seksiä ja sekin oli mulle vähän liikaa. Siitä huolimatta tai näistä kahdesta asiasta huolimatta, niin tähän oli tosi hieno kirja ja tosi hmm, hienosti hmm. kirjoitettu kirja. Mutta että, ja me just viime vuonna puhuttiin siitä, että, että tota kirjojen tarkoitus on herättää tunteita. Tämä herätti valtavasti niin eponielyttäviä <tos> ja negatiivisia tunteita. <tos> 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 mutta on on <tos> myös.
0: <tos> <tos> Kyllä. Joo, ja mä, mä taas luin sen tavallaan yrityksenä jotenkin siitä, että miten parisuhde voisi olla kangistumatta niihin odotuksiin ja sitten sitä voisi elää omanlaisena, oman näköisenä, mutta että onnistuuko se sitten paremmin sillä tavalla, jos yrittää luoda itsenä säännöt kuin että yrittää noudattaa ulkoa annettuja sääntöjä. Ei onnistunut, mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mutta, mutta tota... No mä oon siis saanut oman ja haastani just kasaan, että mä aloittelen sitä tuossa ihan kohta sitten. Ensi jaksossa kerron lisää omista kirjoistani. Minä haluan vielä sanoa tästä Gullikseenista yhden asian. Mä saatan lukea kirjan tutkimatta mitään
1: taustoja sen kummemmin, mutta sit mä kuitenkin vähän kiinnostuin, kun mulla oli vähän semmoinen muistikuva, että, että tästä syntyi Norjassa kohua, koska, koska lähdettiin siitä, että tämä on ehdottomasti oma elämäkerrallinen kirja. Niin sit mä menin niin sen verran tutkimaan sitä, että mikä tämä tausta kohua olikaan ja että tämän Gullikseinin <köhön> Ex-vaimo on niin kuin sanonut, että nyt hänen elämänsä on käytetty hyväksi tässä materiaalina. Ja ainut haastattelut, mitä mä löysin, oli, että, että tämä Geir Gullikseen toteaa näissä haastatteluissa, että tämä ei ole oma elämäkerrallinen kirja. Ja nyt mä oon tosiaan hyvällä, että mistä tämä kohuilipänsä on noussut. Ja sitten Gullikseen sanoi myös yhdessä haastattelussa, että... että hän pitää tosi vaarallisena, että romaaneja luetaan oma kerallisena, koska sä niin sit automaattisesti ajattelet, että se kirjailija aina puolustaa päähenkilönsä tekoja, mistä kirjallisuudessa ei missään mielessä ole kysymys. Mm. Ja mä esitän tässä sinulle tämmöisen toiveen. Tiedän, että vastaat kyllä, että mm. me puhuttaisiin tästä niin kun teoksen ja tekijän erottamisesta myöhemmin paremmalla ajalla. Ei siis tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa sivu jaksossa tai ainakin tämän kevään.
0: Tämä on ehdottoman kiinnostava aihe ja siitä pitää kyllä puhua. Tämä vuosi on täynnä muitakin haasteita. Me ainakin luvataan lukea runoutta enemmän. Sitten mä, mä muokin kiinnostaa henkilökohtaisesti tämä David Bowen 100 lempparikirjaa haaste. Eli David Bowen äh, poika Duncan Jones on perustanut kirjakerho, jossa luetaan aina kuussa yksi David Bowen äh, 100 parasta listalla olevaa kirjaa. Ja sitten hän tuolla maailmalla lentelee myös Man Booker. Haaste, se palkinto täyttää nyt 50 vuotta, niin sitten sen tiimoltaan haasteelukiaman haaste Booker-voittajat ja mitä vielä? Kaikenlaista. Mutta sitten sit, Johanna, mä haluaisin kuulla sun tärpit. Sä oot tehnyt myös toista listaa, eli sun docpoint listaa Mitä sä oot mennä katsomaan Dogpointissa? Joo, eli
1: Dogpoint-dokumentti elokuvafestivaali järjestää Helsingissä tammikuun lopussa he, helmikuun alussa. Eli se alkaa 29. päivä tammikuuta ja päättyy sitten sama viikon, onkohan se nyt sunnuntai, eli neljäs päivä helmikuuta. Siis itse asiassa mä hirvittävän helposti sieltä löysin kymmenen elokuvaa sarjakortille, mutta eniten mä odotan näitä, eli Atlantista. Sen on ohjannut Luke Besson, ja se on itse asiassa, se on tavallaan luontodokumentti, se kertoo siis merestä ja meren alaisesta maailmasta, mutta sit se on puoliksi taideelokuva, ja mä rakastan taideelokuvia, siis ja ennen kaikkea mä rakastan niin kuin taidedokumentteja. Ja Taiteellisen tästä leffasta tekee se, että tässä ei ole oikeastaan niin kertojan ääntä, tai ei ole kertojan ääntä, vaan tässä on vaan äänimaisema, että, että siinä kuvataan siis merälaista elämää ja sitten siinä on musiikkia, jonka on ää, säveltänyt tämmöinen ranskalainen Erik Serra. Ja sitten minä menen katsomaan Jane-nimisen ää, dokumentin. Se kertoo Jane Goodellista, joka, joka oli 60 luvulla semmoinen parikymppinen Mimmi. Hänellä ei ollut mitään sen kumme koulutusta ja hän päätyi töihin tämmöiselle eräälle paleoantropologille. Ja tää paleoantropologi usko että että jotta me voitaisiin oppia ihmislajin kehityksestä jotain ää, tärkeää, niin meidän pitäisi tutkia simpansseja. Tämä oli 60-luvulla hirveän kuin mullistava ajatus. Että siihen asti oltiin ajateltu, että, ainoa, että ihminen eroaa kaikista muista eläinlajeista ja että ihminen on kaikkein älykkäin. ja, ja Tosissaan se erottava tekijä on se, että ihminen pystyy tekemään tosi monia asioita, mitä eläimet ei pysty tekemään. Mutta sitten tämä Kudl tämän työnsä puolesta pääty sitten ja siellä Tansaaniaan, hän havaitsi, että yksi noista tutkittavista simpansseista se metsästi murhaisia ja se käytti siinä apuna kepp. Ja tavallaan siis kurlin havainto mullisti tämän niin kuin meidän ymmärryksen eläimistä ja ihmisen ja eläimen erosta. Ja sitten aion mennä katsomaan Silvanan, eli se kertoo räppäri Silvana imaamista, siis ruotsalaisesta imaista, joka on myös queer-aktivistia. Tämä, on, tämä leffa on ilmeisesti kuvattu muutama vuosi sitten ja tämä niin kuin näyttää aika monta puolta tästä imaamista. Että se näyttää sekä tämmöisen artistin ja sitten tämän aktivistin, mutta sitten myös ihmisiä, joka niin kuin ihastuu. Ja miten, minne se ihastus sitten johtaakaan, niin se selviää myös tästä dokumentista.
0: Joo, ja Silvanahan on keikallakin Helsingissä siinä samana iltana, kun, kun tämä esitetään ja on, on vieraana siellä näytöksessä Dogpointissa. Mä en itse pääse Pointtiin, niin mä oon saanut sitten katsoa näitä muutamia etukäteen himassa ja mä katsoin ton Silvanan Dokkarin ja mä sanon siitä vain sen, että se ihastuneen ihmisen kuvaus on siinä se kaikista ihanin, koska mm. hän, hän ihastuu Beatrice Eliin, joka on myös tämmöinen toinen tunnettu artisti ja he muodostavat tämmöisen power couplein sitten Ruotsissa, mutta joka katoanko, tämä ihastus on tässä dokkarissa musta ehkä, ehkä parasta. Mutta mä katsoin sitten tämmöisiä pari tämm Kirjallisuuteen liittyvä dokkare eli poetes. poetes on kertoo saudi-arabialaisesta runoilijasta eli 43-vuotiaasta Hissa Hilalista. Ja tämä Hissa osallistuu siis Saudeissa tämmöiseen, äh, sitä kutsutaan äh, heidän American Idoliksi, eli se on tämmöinen niin The Million Poet. Se on miljoonien katsoma reality-ohjelma, jossa siis ihmiset eivät laulaa, vaan lausuvat omia runojaan. Voi ei! Ihan mahtavaa! <laughs> Että siellä runous on kukassaan ja tosiaan tää Hilal on tietenkin yksi harvoja naisia, jotka sinne osallistuu. Ja hän pärjää siellä tosi hyvin ja sitten hän käyttää tilaisuutta hyvikseen ja hyväkseen ja haluaa runoillaan sitten kritisoida niin ääri islamilaista ajattelua ja itse asiassa saa sitten sieltä tosi hyvää palautetta. Mutta samalla tämä on tosi kiinnostava kuvaus Saudi-Arabiasta, joka on kuitenkin niin kun se kuvaa sitä, että mitä siellä on asenteet koventunut ja miten naisen tila on kaventunut, että Hilal kertoo kuinka hänen 70-luvulla elänyt, elänyt beduini isoäiti oli esimerkiksi paljon vapaampi kuin hän on nyt. Hmm. Mutta sitten on toinen tämmöinen uh, Dreaming Murakami. Se kertoo taas sitten tämän Murakamin kääntäjästä, tanskalaiskääntäjästä Mette Holmista. Ja se on itse asiassa aika kiinnostava kuvaus kääntäjän työstä. Miten pieteetilä sitä voi tehdä, että hän esimerkiksi käy tutkimassa flippereitä. Että miten fli- mitälaisia termejä voi käyttää flipperistä. Ja, ja se on tosi tarkasti sitä ja, miet- ja, ja miettii myös sitä, että mitä on niin kuin kääntäminen. Ja kolmantena on pakko sanoa tämä how to punk a revolution joka kertoo kuinka punkkulttuurin ympärille syntyi queer tai homokulttuuri, eli siis Torontossa ihan muutama tyyppi 1980-luvulla kyllästyi siihen, miten se oli valkoisten heteroiden dominoimaa punkkikulttuuri ja he perustuivat sitten alkoivat vähän niin kuin me- pitää miettiä itsestä ja syntyi kuin huomaamatta oma kulttuurin alalajinsa eli queercore. Ja tässä tota haastatellaan muun muassa Brucella, Bruce Ohjaa ja Riot Girl, Kathleen Hannaa ja. ja maailman ihantä John Watersia, jonka nähdessä minä aina ajattelin, että kuinka helvetin paljon minä rakastan John Watersia. Ja hän kertoi siinä myös, kuinka hän aina löysi, löytää heilansa mieluummin punkikeikalta kuin homoklubilta. Joten kun nämä kaksi kulttuuria yhdistyi, niin sehän oli vain kun manna olisi satanut taivaalta. Vähän semmoinen sisäänpäin dokkari, että pitää jonkin verran tietää skenestä, että siitä saa irti, mutta, mutta tota, tosi tosi kiinnostava. Tota, ja itse asiassa
1: viikko Dogpointin jälkeen on sitten tämmöinen pienempi festivaali, jonne myös kannattaa tulla. Se nimi on Lakso ja se järjestetään siis lauantaina. 10. päivä helmikuuta Korjaamolla, siis Helsingissä. Sinne, sinne on lippuja rajoitetusti, eli menkää ja ostakaa niitä. Koska siellä olemme me. Tämä on tämmöinen niinku podcast-festivaali. On siellä muitakin, mutta, että, mutta että siellä ollaan me. Se käynnistyy kello 13, eli yhdeltä ja sitten me varttia Varttiavaille kaksi. Ja me kerromme vaan siitä, että miten Sivu menen. Tai nyt mitään, vaan. Me kerromme siitä, että <laughs> miten Sivu podcast syntyy. aika paljon viimeisen vuoden sanotaan nyt, että viimeisen vuoden aikana puhunut tällaisesta amerikkalaisesta näyttelijästä kuin Asis Ansari koska, koska Netflixissä on hänen oma sarjansa siellä on kaksikin tuotantokautta jo sitä nimeltään Master of None ja se on ollut mun mielestä ihan mahtava oot sä kattonut sitä En, en oo Joo. Siis Asis Ansari on, ainakin mulle hän tuli tunnetuksi tästä Parks and Recreation TV-sarjasta mutta sitten sen jälkeen hän on siis tehnyt stand-up comic ja näytellyt muuallakin, tehnyt nämä Netflix-sarjat. Sitten hän, häntä kosiskeltiin pitkään, koska hän oli niin valtavan suostujien kestä, niin sitten häntä kosiskeltiin pitkään kirjoittamaan joku tämmöinen niin kuin julkispohjainen kirja, että ehkä joku stand-up komikkokirja, mm. mutta hän itse sanoi, että hän ei te, halua tehdä sitä, koska hän tekee sitä lavalla, Ja sitten hän päätyi kirjoittamaan tämmöisen Modern Romance-nimisen kirjan. Siinä on äh, toinenkin kirjoittaja, eli Erik äh, Kleenenberg, joka on sosiologi. Ja tämä kirja kertoo niin nykyään deittailukulttuureista ympäri maailmaa. Ja tämä Asis Ansari on, se on niinku hirjoittain söpö ja se on myös profiloitunut mm, sellaisena niinku, aika harmittomana, suloisena, pienenä tällaisena kunnon kundina mm. versus sitten on nämä niinku, lihaksikkaat hanksit, jotka vie kaikki naiset, mutta kohtelee ehkä naisia myös huonosti. Ja sitten hän on myös puhunut itsestään hyvin avoimesti feministinä. No, Ans Olla nyt tässä vuoden alussa kuulimme hänestä sitten toisen puolen
0: Joo, ja moni on varmaan lukenutkin, ja jos ei ole, niin Baby-verkkomediasta löytyy löytyy tämä Tämä juttu, en lähestä sen tarkemmin taustatua muuta kuin, että Babe-verkkomedia haastatteli Grace nimellä esiintyvän naista, joka oli tavannut Ansarin jossain yhteisessä juhlissa. ja Sitten he olivat ajautuneet juttelemaan, menee dateille, dateilta oli johtanut sitten Ansarin kotiin, mutta kaikki oli johtanut tämän Gracen mielestä liian nopeasti seksiin ja hän oli kokenut tulleensa vähän niin kuin pakotetuksi ja hän oli yrittänyt osoittaa koko ajan erilaisilla vinkeillä ja vihjeillä ja sanallisestikin Ansarille, että t- hän etenee vähän liian nopeasti ja kovakouraisesti tyyliin siirti, siirtänyt kättään pois ja pyytänyt rauhoittamaan menoa ja, ja sitten sanonut myös, että en halua tuntea itseni pakotetuksi seksiin, mutta tämä Ansari oli jatkanut tällä linjalla ja kunnes tämä Grace oli sitten saanut tarpeeksi ja lähtenyt kyynelissä Ansari luota kotiin ja sitten tota, seuraavana päivänä hän oli vaihtanut tekstareita ja Ansari oli pahoitellut tekstareilla käytöstään, kun Grace oli sanonut hänelle, että hänellä oli ollut ihan kamala ilta. Ja tämähän nyt sitten synnytti ihan valtavan, valtavan think piece myllyn, niin Niitä on tuolla riittää puolesta ja vastaan ja, ja, ja tätä pidetään nyt yleisesti tämmöisenä MeToo-backlashina. Jotkut pitävät ottaa tervetulleena keskusteluna ja jatkona MeToo-liikkeelle, mutta tähän liittyy sitten toinen viraali tai someilmiö tai valtava keskustelu, joka käytiin joulukuussa. Joo, eli viime vuoden puolella New Yorker, joka, jossa
1: siis julkaistaan myös lyhyitä fiktiopätkiä, pätkiä niin julkaisi tämmöisen Kristen Roubenianin. Roubenianin, jos nimi, <tosimut> jonka ääntäminen pitäisi kyllä googlata. Mutta <tosimut> <tosimut> anyway, äh, hänen novellinsa nimeltä Cat Person. Ja sitten tuli tosi tosi nopeasti virallihitti, Ja sitten tällä hetkellä puhutaan, että se on ehkä yksi maailman tunnetuimpia novelleja, ja hassua siis sinänsä, että et siis tässä novellissa tämä päähenkilö on Margot, joka päätyy nettideiteille ja sen päätyy sen naisen näkökulmasta hyvin ankean seksiin ja vähän niin kuin tosissaan siinä rajoilla, että et miksi mies jatkaa sitä, vaikka se, vaikka se nainen ei niin kuin halua Erityisesti sitä, mutta se on aika paljon sen naisen näkökulmasta kerrottu, että se nainen ei välttämättä oikeastaan pysty sanomaan, että hän ei nyt erityisesti
0: halua tätä, mutta hän ei myöskään pidä siitä, mitä tapahtuu. Kyllä tämä nainen jopa pohtii siinä jossain vaiheessa, että että nyt tämä on edennyt niin pitkälle, että tuntuisi niin tyhmältä keskeyttä, että että hän vaikuttaisi joltain ihmeen hemmotelulta, pimulta, joka ei osaa päättää, mitä haluaa. Ja sitten, ja sitten kun tämä seksi on ohi, niin
1: sillä Markotilla on sellainen olo, että mitä tässä oikein tapahtuu, että niin ehkä sinne sisään on kirjoitettu ajatus, että miksi mä luotin tuohon täysin ventovieraiseen ihmiseen ja mitä mä nyt sitten sainkaan tästä seksistä. Ja sitten loppujen lopuksi tämä Markot haluaa tästä tyypistä vaan niin eroon, aivan niin kuin tämä nimimerkki Grace halusi, halusi siitä asisansarista niin eroon. Ja meidän... Pointit tässä on se, että no ensinnäkin, että Cat Person oli siis ihan hirvittävän kiinnostavaa luettavaa, se oli ihan äärimmäisen samastuttavaa, se oli hirveän rehellistä, se oli kauhean tarkkaa, se niin pystyy tekstinä osoittamaan jotain, mitä hirvittävän moninainen on kokenut. Ja meidän niin kuin ensimmäinen tavallaan havainto näistä, näistä kahdesta tekstistä on siis se, että sukupuolet eivät niin tämmöisissä kysymyksissä kyllä niin kohtaa Ollenkaan, eli kuten mekin, niin todella todella moni nainen on samastunut näihin molempiin. Ja sitten toisaalta taas todella monen miehen on ollut ihan äärimmäisen vaikea ymmärtää, että mistä ihmeestä tästä puhutaan ja mikä tässä on niin sanotusti rikos tai mikä tässä on se väärä teko. Että mikä siinä, jos mies haluaa vähän seksiä ja jos se nainen ei todella suoraan pysty sanomaan ei, niin eihän se silloin sen miehen vika ole. Ja oikeastaan sen takia me nyt haluamme vääntää rautalangasta ja muistuttaa tässä et. Kun naisen elämä on tytöstä lähtien siis sellaista, että naisten pitää koko ajan huomioida muita ja sitten koko ajan tarkkailla mitä muuta tuntee hirvittävän herkästi ja jotenkin niin kuin reagoida siihen, että mitä muut haluaa, mikä on niin kuin muiden haluja yleensä, mikä on niin kuin miehen halu ja mitkä tämän niin kuin toisen yleensä miehen tuntemukset mahdollisesti on. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että naiset laittavat siis omat halunsa ja omat tarpeensa syrjään, eivätkä he tuo hirvittävän selvästi esiin omia halujaan, koska se ei ole millään tavalla sopimaa naisille. Eli tämä on tämmöistä niin tunnetyötä ja se on niin kuin valtava panostus naisilta, joka ei Yleensä sitten johda mihinkään yhtä mittavaan tuotokseen kuin mitä se panos on ollut. Ja se on ihan hirvittävän ahdistavaa ja se on turhauttavaa. Ja miehet taas, niin miehet saavat keskittyä sitten paljon rauhallisemmin siihen omaan haluunsa. Esimerkiksi tässä Asis tapauksessa, että se tilanne, jossa tämä Ansari ikään kuin ottaa tämän naisen huomioon, niin hän siis hokee hänelle tällaista lausetta, että missä sä haluat, että mä panen sinua. Mm-hmm. Että siihenkin virkeeseen hän kuule kuitenkin niin kuin onnistuu sen oman halunsa siis itse asiassa niin kuin tunkemaan ja tavallaan lähestämään tätä naista sillä kärjellä, koska kukaan ei sanoa, että tämä nainen siis ylipäänsä haluaa edes harrastua
0: tämän miehen kanssa nyt sitten kuitenkaan penetraatioseksiä. Ja sitten toinen tärkeä pointti on se, että Asis Ansari ei tehnyt yhtään mitään rikollista, ja tämä ei ole niin kun suoraa, suoraa tota miityy keskustelua kun tässä on moni tämän Gracing ja Babe-verkko meidän kritisoijan sanonut sitä, että minkä takia nyt tämä on backlash ja tämä niin kuin vahingoittaa miityy liikettä kun tullaan tällä tavalla ja annetaan tämmöistä niin kostoporno-haastatteluja ja yritetään vahingoittaa julkisuuden henkilöitä. Tässä ei ole se pointti, vaan tämä, 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 jatkuu, tämä jatkaa tietyllä tavalla MeToo-linjoilla, ja puhutaan seksistä ja vallankäytöstä ja siitä, miksi, miksi, ja tämä koskettaa ehkä useampia naisia kuin miityy. eli että miksi, miksi seksistä on tullut niin hyhmeistä, että se ei ole etene oikeastaan mihin suuntaan modernissa maailmassa. Eli e, juuri tämä, että miehen haluan keskiössä. Et tämä on yksi keskustelu, joka pitää myöskin käydä. Et, et siis kukaan ei ole laittamassa niin raiskajia ja seksuaalisia ahdistelijoita ja asisansaria samaan nippuun, vaan, vaan niin tässä on kyse eri, eri asiasta. Ja kun miettii, puhuit tuossa siitä, että miten naiset tekee tätä ja aistii koko ajan, niin se tulee tuossa Cat Person novelissa esille se, että Mimmi koko ajan skannaa, että mitä tämä mies haluaa ja miksi se on nyt tommoinen ja hän se nyt on. Ja no ei mä nyt viitti nolata sitä keskiötä tätä seksiä Samalla tavalla, Tämä, tämä Grace sitten taas yrittää monella niin kuin hienovaraisella tavalla keskeyttää sen seksin ja päästä niin kuin johonkin muille raiteille. Hän on selvästi ihastunut. Hän on vähän niin kuin starstruck, että hän on ihastunut myös niin kuin julkisuuden persoonaan ja ihan vapaasti sen, mm. sen, sen, kun on ihastunut. Mutta hän yrittää koko ajan ohjata sitä toimintaa vähän niin kuin turvallisimmille vesille ja vähän rauhoittaa sitä menoa, mutta tämä Häntä on kritisoitu hyvin paljon siitä, että minkä takia naiset eivät nyt yhtäkkiä sitten osaakaan sanoa ei ja kutsua taksia ja sanoa, että lopeta mulkku, vaan, vaan niin jatkavat sitä meininkiä ja ovat siinä, siinä messissä. Mutta siis, mut seksi on niin kuitenkin se on, se on tosi delikaatti asia suhteen alussa ja varsinkin jos saat ihastunut, niin etä sä nyt niin tosta vain alas niin pilaamaan kaikkea ja tylyttämään toista sen, vaan yrität niin aika hienovaraisesti ohjata ehkä sitä toimintaa jotenkin niin itsellesi miellyttävämpään suuntaan. Et, et ei kukaan halua nolata ketään sängyssä. Et siinä, siinä on niinku aika varmasti se suhde sitten nähty siinä. siinä. Mm. Jos me eletään sellaisessa kulttuurista innoton, väistelevä ja vähän niin kuin torjuva nainen, on ihan ok silti, että siinä vaan niin mies voi kuitenkin vain jatkaa sitä, sitä seksuaalisen kanssakäymisen viemistä loppuun saakka, vaikka toinen ei näytä mitään intoa, niin kyllä joku vähän pielessä. Kun toi liittyy just siihen sitten myös, että niin naisen
1: ei tavallaan, sitä ei pidetä einä, mm. että tämä on niin semmoinen vanha mm. niin seksiin liittyvä peli, mm. että ajatellaan, että ne naiset niin ensin vaan kieltäytyy, 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 kunnes ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin kin niin kuin myöntyvät. Et oo ihan vaan niinku moderni esimerkki just siitä, että sitten se ansar belli jatkaa ja jatkaa sitä. Ja Sista on niinku hirven kiusallista lukea kuomaan sille että lopetta. Niin, mikä se on? Mikä se että otas sitä, että ja siis, koska ihan oikeasti, mitä sä et kuule niin, niitä viestejä? Niin, <laughs> kyllä voi myös ihmiseltä tosissaan niin olettaa, että jos ei ole niin yhtään siinä mukana. Yeah, tai, yeah. tai voi ollakin, että het, jossain hetkessä on, mutta kyllänsä sä tosi nopeasti pystyt katsoen ihmisestä, että jos se toisessa hetkessä ei sit enää
0: yhtäkkiä olekaan, niin kyllä voit jotenkin vaikka kysyä, että oo enää, niin. että vai, sä haluatkaan onko, edetä, ole, onko niin. 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 Ja varsinkin kun hän, hän myös osoittaa sen myös verbaalisesti, että asia ei ole ok. Mutta että, että siis, mun mielestä backlash tähän MeToo on tämä, juuri tämän, tämän keskustelun kritisointi, että yhtäkkiä tämä ei ole tärkeä keskustelu ja että niin kuin, tämähän on niin kuin, tosi tärkeä keskustelu ja tosi kiinnostava itse asiassa ja mä oon ihan silleen niin kuin, häkeltynyt, että tämä keskustelu voidaan käydä sitten tulee aika paljon semmoisia niin kuin, oivaltamisia itsellekin sille, että niin päähetkonen. Niin, ja koska että nyt, nyt se keskustelu niin kuin, menee ja just toiminta mitä sä
1: sanoit sanot aiemmin, että on ihan älytön argumentti sanoa, että... Tämä ei ole enää miityu keskustelua
0: että no ei ole, kun tämä on sen rinnalla kulkeva niin. toinen keskustelu. Eikä ei, ei se Grace yritä mitenkään niinku saada tätä, tätä ansaria nyt linnaan tai niin. ei puhu, että hän on nyt joku raiskaaja. Ei, ei todellakaan, vaan, vaan tämä on teko... eri keskustelu. Ja tämä just niinku osoittaa,
1: että miten kauhean hienosy miten ja miten, niinku, miten niinku vaikeasti havaittavaa ja miten hankala siihen on puuttuu niinku miestä ja naista väliseen mm. valtasuhteeseen, mm. joka sitten vielä oikein korostuu tuossa
0: niinku mm. seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja tässä oli muutama Hyviä pointteja myös Guardianissa. Äh, Guardianin, tässä tosiaan seurastaminen Think Peace Tsunami. Niin Guardianissa sanottiin just tästä, että, että kuinka tyttöjen pitää aina odotetaan, että he ovat, he ovat myöntyväisiä ja sanovat niin kuin kyllä ja, ja tota, ovat mukavia ja myö, mukailevaisia. Mutta sitten heille pitää kuitenkin olla se, joka niin sanoo ei ja pistää jarrut, jarrut ja puhaltaa pelin poikki, jos, niin kuin, niin kuin, mitä, mitä tulee seksiin. Ja sitten taas niin Lindy West New York Timesissa, tämä suosikki feministimme, niin hän sitten sanoi sitä, että, että niin kuin, kyllä tätä keskustelua on käyty varsinkin jenkeissä todella paljon niin kuin, seksistä ja mikä on, niin kuin, osoittaa, että nainen on suostuvainen seksiin ja milloin, milloin molemmat on messissä. Mutta, tota, että hän niin haastatteli hän viittaa esimerkiksi Rebecca Traisterin juttuun, jonka Rebecca oli tehnyt opiskelijaa naisten parissa. Ja siinä puhuttiin siitä, että kun, kun tavallaan nuoret feminisit haluaa, pit- haluaa pitää itseään kuitenkin niin kuin Tietenkin haluat nauttia seksistä, mm. mutta on tullut myös semmoinen, että pitää julistaa sitä, että, että niin kun olen seksuaalinen ja seksi on ihana asia ja olen feministia ja, ja jos olen voimaantunut nainen, niin minulla on koko ajan valtavan upea ja mahtavaa seksiä, mutta että aika harva sitten kuitenkin loppujen saa valtavan upeaa ja mahtavaa seksiä, että se on enemmän se, että nämä haastattelut opiskelijat sanoivat sitä, että se on aina se miehen tarpeeton etusijalla ja naisen pitää näyttää pornotähdeltä ja miehen orgasmi on seksin huipentuma ja sitten se naisen orgasmi on se kiva m- mahdollinen bonus Mm. Miehelle vielä. Mm. Siis niin. Vähän semmoinen sulkahattua niin, niin, miehelle, että hän, hän
1: sai <laughs> sen jotenkin aikaiseksi. <laughs> <laughs> Mutta koska me olemme... <tosan> ää, ratkaisukeskeinen podcast. <tosan> <tosan> Eli meillä on tähän ratkaisu, jos nyt kuulijoilla, tässä tapauksessa ehkä naisilla, mutta en mä tiedä, voi tätä soveltaa laajemminkin. Uusi haaste. <tosan> että jos on yhtään sellainen olo, että elämä on tämmöisiä ankeita, seksuaalisia kohtaamisia, ja että jos itse niin painaa tällaista niin tunneduunia 24-7, mutta ei saa oikein sitten vastineeksi mitään, niin ratkaisu on Selibaatti. <laughs> ja tämä, meillä on tähän tota, oikeastaan kaksikin innoittajaa. Me viime vuonna puhuttiin, mä kerroin sulle tämmöisestä ruotsalaisesta nuoresta kirjailijasta, Tuune Shunnesonista. Joo, niin. Ja tota, Häneltä julkaistiin siis esikois-teos trip reporter viime vuonna. Se tarkoittaa siis niin trippi, siis niin huume trippi siis, tässä on sellainen nimi, joka menee tai maahan ja matkustaa muuallakin ja tässä on siis matkoja, huumeita, ihastumisia, tämmönen kirja. Jaa. Ja sitten se, miksi mä kerroin tästä sulle oli, että tämmönen ruotsalainen jäbä-toimittaja sitten niin kritisoi tätä että miksi nuorinainen ei kirjoita seksistä tä- tässä kirjassaan, <lacht> että niin, <lacht> niin. seksittön aikakausi. Ja sitten tämän Shunnesonin vastaus oli, että minä en halua kirjoittaa seksistä. No okei, sillä oli hyvät perustelut siihen, mutta kuitenkin mun mielestä toikin riittää. Niin, minä aivan. en halua. Niin. Ei kiinnosta. Noniin, no niin, no tämä Tune Shunneson on nyt tämän tammikuussa SVTn sivuille tällaisen esseen. Ja sen otsikko oli suurin feministisenä valintana. Ja, tota, ja sen pointti on siis se, että no okei, hänkin niinku tunnustaa just sen, että seksihän huumaavaa just sen takia, koska se niinku kertoo meille, että me ollaan haluttavia ja me ollaan vähän niinku valittuja ihmisiä. Mutta joka tapauksessa hän oikeastaan niinku aika intuitiivisesti yhtäkkiä huomasi, että hän ei ole harrastanut pitkään aikaan seksiä, hän ei siis äh, seurustele. Ja, tota, ja sitten siitä tulikin vähän semmoinen niin päätös häneltä, että hän päätti olla harrastamatta seksiä. Hän on heteronainen, eli harrastaa seksiä siis miesten kanssa. Hän tunsi kyllä tästä päätöksestä huonoa omatuntoa. Hän on feministi ja hänellä oli semmoinen olo, että hän niinku pettää aiempien sukupolvien feministit, jotka niin, ovat nähneet ihan valtavasti duunia tämän mm. seksuaalisen vapautumisen vuoksi. Ja sitten, ja sitten nyt hän niinku ikään kuin kääntää selkänsä näille niinku uraa feministeille. Hän päätyi tähän selivaatin myös, myös siksi, siitä huoli, huolimatta, että niin kuin seksitön nainen sopii hirveän hyvin tähän Madonna-huora-jaotteluun, mm. että mm. sitten se on niin kuin tämä niin kuin Madonna, joka, joka ei harrasta sitä seksiä. Mutta joka tapauksessa hän, hän tota havaitsi, että tämä selivaatti tuo hänelle enemmän aikaa. <laughs> eli,
0: <laughs> eli ja kun... ajan käytöstä moderni elämä on kyllä <laughs> niin. kyse. <laughs> ja sitten se
1: oli silleen, että, että siinä on että kun hän, niin kuin, niin kuin, hän ei tarvitse niin käyttää omaa aikaansa siihen tunnetyöhön ja niin, niin säätämiseen. Ja se jott- niin mä tein siihen... seksissä nyt kauan. Ei, mutta siis, jos sä sinkku, kyllä. niin kyllä, kyllä se vie niin suht paljon säätäminen sitä niin se aikaa. Totta. No sitten kun hän oli, lopetti tämän seksin elämästään kokonaan, niin hän ehti kirjoittaa romaanin, yhden näytelmän, pari lyhyempää tekstiä ja sai uusia kavereita. Ja muistiponeen tehdä. Sai uusia kavereita. Sitten hän sai myös lisää energiaa. Ja, siis, ja sitten tämä on ja essee, koska siinäkin on silleen, että, että ihmiset, tai siis sekä miehet että naiset, ovat aika pitkään esimerkiksi urheilijat ja taiteilijat. Pidättyneet seksistä. Esimerkiksi urheilussa on pidättynyt seksistä mm. ennen jotain tärkeitä urheilukisoja. Koska mm. siis ajatellaan sille, että sä oikeasti niin kuin mm. luovutat jotain latausta sinusta ja niin kuin luovutat energiaa. Mm. Mm. Et jos sulla on joku niin kuin tavoite ja on se tähtää, niin sitten sä et saa niin kuin missään nimessä päästä itsestäsi tippaaikaa energiaa ulospäin. Mm. No niin, eli siis on sai enemmän aikaa, lisää energiaa. Ja sitten hän niin kuin sanoa, että tuli semmoinen olo, että hän niinku viilasi patriarkaattia tällä linssiin, että hän on niinku kokenut valtavaa vapautta tämän aikana. Okay. Että hän ei niinku si siis tarvitse kiinnittää huomiota miehiin ja sitten, että hän on niinku ainakin yhdellä elämän osa-alueella eli niinku seksuaalisuudessa niin vapaa miehisestä katseesta. Aivan, aivan. Ja sitten se on vaan silleen, että niinku tämän myötä hän on niinku naisena niinku löytänyt tämmöistä niinku sisäistä rauhaa ja sit, se, tota, ja sit just, että se pystyy keskittymään sen niinku taiteelliseen työhön ilman sitä fucking miehistä katsoa joka seuraa häntä ja meitä kaikkia niinku muualla maailmassa koko ajan. Aivan.
0: aivan. Et hän on niinku pystynyt nyt löytämään tämmöisen alueen. Ja pystynyt pyhyttämään sen niin itselleen ja luovuudelleen. Onpa kiinnostavaa. Ja, ja, siis toi, ja tässä tulee mieleen Bell Hooks, joka pari vuotta sitten kohahdutti ehkä kommentillaan, kun tämä liittyy vähän eri asiaan, mutta kuitenkin, kuitenkin tota, hän puhui siis mustista naisista, jotka ovat siis tietenkin kulttuurissamme hyperseksuaalisoituja. Ja hän sanoi, että ehkä heille seksuaalisesti vapauttavinta mm-hmm. olisi olla selibaatissa. Mm-hmm. Luulen, tota että siinä niinku on sama samaa, idea siinä, niin. että, että sit voi vapautua. Niin, kun ei pääse irti näistä. Vuoden
1: vaihteessa ja jo tuolla loppuvuodestakin me olemme Jonnan kanssa oikein ahkeroineet ja lukeneet koko naisen kasan kirjoja. Keskustelemme tänään henkilöstä, joka on ollut nyt viime erittäin kovassa nosteessa TV-sarjan Big Little Lies myötä, eli australialainen lianne Moriarty Suosittu TV-sarja perustuu siis kirjaan Mustat palkeat palheet häneltä. Häntä julkaisee VSOY. Ja sitten toinen kirjailija, yksi myydyimpiä viiden nimiä, jonka läpimurto oli filmatisoitu, kerron minulle jotain hyvää. Jojo, mojes. Häneltäkin olemme lukeneet useita kirjoja. Sadähän
0: me nyt jojo mojesista eikä jojo moissista. Kyllä.
1: Minä... Mo- Morja, Arto ja mojes. Joo, Joo. ehdottomasti. Kyllä. Häneltäkin olemme lukeneet monta kirjaa, palaamme niihin pian. Ja Moi
0: julkaisee Gummerus, jossa minä siis olen töissä. Marko Suomi on iso mielikulttuurimedian ja uunituoren takakansikirjapodcastin vetäjä. Ja hän kyllästyi vähän tuossa isänpäivän alla siihen, miten isille markkinoitiin ja miehille markkinoitiin aika tämmöistä äijäkirjallisuutta. Ja hän päätti sitten mennä toiseen ääripäähän, eli haastaa itseään lukemaan naisten kirjoittamia kirjoja, mutta ennen kaikkea naisten naisille kirjoittamia kirjoja tai naisten viihteeksi kutsuttuja kirjoja. Hän, luki, hän kyseli sitten Twitterissä ja Facebookissa, mitä kirjoja kannattaisi lukea, ja hänelle, hänelle ehdoteltiin monia, monia, ja sieltä valikoituivat mukaan muun muassa Bridget Jones – Cecilia Ahöniä ja, ja Sofie Kinsellaa, Vera Vahteraa ja Marianne Keysia muun muassa. Ja mä kysyin häntä, että millaisia ennakko hän lähti lukemaan tätä hänelle ennalta tuntematonta genreä.
2: Mä odotin varmaan Sex and the City-tyyppistä. Kai odotetaan pinnallista asiaa ja sitten Jotain seksiä ja sitten shoppailua, jotain tällä, champagnejuomista. Todella tämmöinen... Niin kuin Hirveän kliseinen ajatus oli mulla etukäteen, koska en mä tiedä yhtä oikeasti, mitä sieltä tulee.
0: Millaisia naiskuvia näissä sun kirjoissa oli? Et niissä on usein kuitenkin omaa, niin oman polun etsimistä ja henkistä kasvua mm. ja myös tämmöistäkin oman Joo. paikan löytämistä. Ja tietenkin se romanssi on siellä toinen tekijä. Niin minkälaisia naisia näissä kirjoissa oli?
2: Se, se oli jotenkin se semmoinen niin odotusten ja sen oman minään peilaaminen oli tosi vahva. Jopa niin kuin se Richard Jones, mikä oli se ikka, mikä aika vanhan kirjailavalla, niin se... Silloin oli semmoinen, että tässä on nämä odotukset, mitä mut odotetaan. Mä oon tämmönen. Sitä, sitä musta peilattiin tosi paljon sitä, että okei, okay, että naiset odotetaan tällaista ja tällaista. Ja en, en oikein sovi tähän muottiin. Et mitäs mä nyt sitten teen, Että ootko huono ihminen tai jotain. Tai sitten sit oli silleen, että ei ole uusta naisen roolia. Sinänsä oli vaan se henkilö. Eikä, eikä se niin naisen olisi ollut mikään juttu. Ollenkaan semmosiakin oli taas. Ja sitten taas se ylös oli menti aika ääripään siihen, että mikä se on niin pahimmillaan. Se, että on niinku... Nainen, mutta on täysin alistutusasemassa yhteiskunnassa ja seksuaalisesti ja muuten hyväksi käytetty, niin, niin sekin oli sitten yksi
0: kolma. Näissä varmaan kaikissa kuitenkin oli jonkinnäköinen romanttinen mm. elementti, niin minkälaisia toimijoita he ovat sitten tämmöisessä niin kuin parisuhteen muodostuksessa tai rakkauden etsimisessä? tai minkälaista rakkautta nämä promotoivat nämä kirjat?
2: Ah, no oli semmoista niinku ehkä rakkauden kaipu tai suhteen kaipu tai toi, toiveita, että minkälaista. Niinku. Tai sitten tavallaan se, että kun taas odotus, että on tietyn ikäinen henkilö, että kriitit pitäisi varmaan seurasta tällä ja tällä, ja sitten oli sitten tavallaan se hakemista sen niinku ihmisen. Ja sitten taas toisaalta oli sellaista, että et olikin suhde tai törmäsi henkilöä, mutta sitten se, sit se suhde ei toiminut lainkaan. Ja sitten oli semmoista, että Ollaan jonkun niin kanssa, joo, vaikka vastaavassa suhteessa, mutta sitten huomataan, että nyt meidän on ei ole enää tässä, että pitää tehdä joku muutos. Aika monipuolista itse asiassa. Meillä oli monipuolisia, ettei ollut niinku mikään sellainen välttämättä että tosi perinteinen niinku rooli, roolitus niinkään
0: ehkä. Nämä ovat tietysti kaikki hyvin erilaisia kirjoja. Miten sä kuvailisit näiden maailmaa? Minkälaisia arvoja ne? Sä lähit sillä olettamuksella, että siellä on syrän samppania ja sopataan ja muuta. Minun
2: mielestäni no, saamassa, kun kui sen se... Se oli ehkä semmoinen, mitä sitä enemmän enemmän niin mietin Mutta Siinä oli tosi paljon sitä, että okei, että se niin halusi, että tämä henkilö tavallaan halusi tavoitella niin perinteisiä arvoja, semmoisia vähän vanhalla aikaisiakin arvoja mun mielestä. Ja sitten se kuitenkaan ei onnistunut että Se niin tavallaan kärsi, sit se ei täyttänyt sen niin perinteisemään sen roolin jotenkin koko ajan. Mun sitä korostettiin hirveästi. Ja sitten taas taas toisessa kirjastossa, muistatko minuut? Ja siinä se oli mun mielestä ihan itsenäinen toimija. Ja, ja niin kuin täysin niin kuin, ammat, ammatti-ihminen. Ja sitten siis silleen, että se ei ollut, niin kuin, ei edes halunnut musta olla mikään Jotenkin perinteinen. Taas oli tai lahja niin siinä oli semmoinen äärimmäisen niin moralistinen se koko tarina, niin semmoinen vanhan ajan satu, missä on niin moraaliopetus. Ja se kertoikin miehestä se kirja, että se ei ollutkaan naistoimija nainen. oli täysin sivuroolissa semmoista siinä kirjassa, siinä keskityttiin miehen, mies oli päähenkilö. Sitten Lapin oli taas niin kuin vedettiin tosi, tosi kovaa, niin kuin näytettiin peiliin, että hei katsokaa, tällaista on vaalistamaa, meitä alistetaan. Niin että miksi te teette tällaista, niin muista suunnattu niin miehille. Semmoista, ketkä ostaa seksia ja niin hyväksi niitä ihmisiä tai uh, jotain niin kuin alaikäs, alaikäisiä. Et, et se olisi niin karjena, <laughs> mutta se oli tosi voimakas etiikkapuoli siinä. Yleensä mieli oli se, että mulle jäi mieleen se, että, että Siinä minusta kaikki alkoi, että Henry McParlane on tää, niin kella katsotaan kirjoittamaan. Se oli minusta kirjoitus tyylinen ja se, niin kun, se oli tosi kiva lukea, Ne ihmis- ihmiset oli oikeita hahmoja siinä. ja ne oli, niin kun, Se oli erityisesti kiinnostava. ja se oli niin kun, todella hyvä kirja. Se jäi tavallaan mieleen ehkä se niin päällimmäisenä ajatuksena, että on halventavaa, että on tämmöinen sana, sana kuin tsikli, missä tulee heti, jotenkin mulle tulee ainakin, se ei, ei se mikä positiivinen, mulle tulee siinä vähän tai joku tämmöinen niin kevyesti tehty, huonosti tehty juttu. Vähän niin kuin sanotaan silleen, no, joo, et tii, että joo, et tämä että tiedätkö sitten että se on silleen, niin kuin vasemmalla tehty, että siinä on rikollinen ja bla bla bla. Ja tässä sitten taas sit tämä kirja oli musta oikea kirja, niin että siinä oli kaikkein näistä monipuolista ajattelua ja sellaista. Ja se luokittelu on vähän teki tyhjyvän mutta Se oli ihan tässä viihdissä, mitä väliä, että miksi se olisi niin kuin jotenkin enemmän naiselle suunnattua kirjaa kuin jollekin muulle sullupuolelle tai vastaavaa. Ehkä se on, mä en tiedä mikä se perustaa. on. Toi Lapin lolita taas oli niin, niin kuin voimakas semmonen. Niin voimakas sanoma, tavallaan raaltavalla tehty, että se, se on ehkä semmoinen mitä mä suosittelisin ja tota, tärkein kirja. Siinä puhutaan niinku, se, se on ehdottomasti niinku, tasa-arvoon. No niinku, jos puhutaan tosi paljon niin tai vallasta, niin se on niin, kuin, niin ytimessä siinä aiheessa, voi olla. En mä tiedän että tosi kiva tutustua uusiin mitä en olisi hyllystä ehkä ottanut suoraan. Varsinkin jos hyllys olisi lukenut sitä äh, Kuten
1: Marko Suomikin tuossa. Klippissä puhui tuosta käsitteestä ja käsitteistöstä ja sen ongelmallisuudesta, niin kyllä se meitäkin mietityttää. Tosin heti alkuun pitää sanoa se, että tietysti niin kun kustantamot ajattelee, että kirjoja pitää voida jollain tavalla määritellä. Ja ei se ole pelkästään kustantamojen toive, vaan että kyllä lukijatkin, ihan varmasti sinä ja minä lukijana, niin kyllä me niin sillä halutaan tietää, että millaista kirjaa me ollaan esimerkiksi ostamassa tai minkä tyyppistä kirjaa me ollaan nyt ryhtymässä lukemaan. Mutta jos mennään tuohon suomen nostamiin ongelmiin, niin ehkä yleisin tämmöinen niin käsite, jota käytetään tällaisesta naisten kirjoittamasta, naisista kirjoittamasta, naisille kirjoittamasta kirjallisuudesta, tällä hetkellä se käsite on englanniksi women's fiction. et itse asiassa tätä tota chiklittiä käytetään hieman vähemmän tällä hetkellä. Mutta tota, tämän women's fictionen ongelma on Esimerkiksi se, että käytännössä kaikki fiktio on itse asiassa naisten fiktiota, koska naiset ostavat ja lukevat suurimman osan kirjoista, eli periaatteessa joku
0: Knauskood ja Tolstoi ovat myös women's fiction paitsi että se ei ole naista kirjoittama. Mä katson esimerkiksi Amazonin women's fiction listausta, niin kyllä se on aika, mennään esimerkiksi Margaret Atwoodin orjattaresta, mm. niin mennään sitten ihan perustamme sen ihan tosi romanttiseen mm. kirjallisuuteen. Että kaikki kaikki niin putoaa women, women's fictionin sateen varjon alle, niin onhan se vähän, <laughs> vähän tietysti hassua, että se ei enää ehkä ohjaa lukijaa. Ja sitten se voi myös karkottaa, niin kuin Markukin tuossa sanoi, niin hän ei olisi tarttunut näihin, jos hän olisi niin nyt löytänyt jonkun tämmöisen näisten niin mm. vihde. Viihti- Kautta tittelin alta. Ja tämäkin tietysti jakautuu monenlaiseen lajityyppiin, että sitten puhutaan women's fictionista, niin siinä puhutaan ehkä niin tämmöisestä, niin kuin, että siinä on pääosassa nainen ja kuvataan jotenkin hänen niin tämmöistä matkaansa tai kehityskaarta. Ja sitten taas romanttisessa kirjallisuudessa tärkeää on, että siinä on romanttinen ihmissuhde keskiössä mm-hmm. ja siinä on pääsääntöisesti onnellinen loppu. Romanttistakin kirjallisuutta siis on tutkittu, niin Jenkeissä sitä lukee 10 prosenttia lukijoista miehiä, mm-hmm. mutta myös kirjoittajista on 10%, noin 10 prosenttia miehiä. Ja yksi romanttisen kirjallisuuden kirjoittaja mies Anteeksi, en muista hän nimeään, mutta hän sanoi vain sitä, että esimerkiksi niin kun, jos monen kirjan vaikka Jännärin juonen kääntäisi kääntäisi tuota toisinpäisen päin, että päähenkilö olisi siis mies, vaikka Jason Bourne-sarjat, niin jos tässä olisi Jason, olisikin vaikka Juliette Bourne, se laskettaisi tämmöiseksi niin naisten viihteeksi, että hän, hänellä on joku, hän tapaa kivan miehen, sitten siinä on joku pieni mysteeri ja jännäri, joka pitää ratkaista ja sitten ne päätyy johonkin paratiisarjan mm. ranneille ja ovat yhdessä ikuisesti. Niin Chiclet-genrestä mainitsitkin jo tossa, mutta että siitä ole ihan pääsemässä mihinkään, että nythän on viime vuosina noussut tää avant-garde siis lajityyppi hyvin tyttömäisiä juttuja, kuten vaikka meikkaaminen tai ulkonaan pohtiminen, niin niitä yhdistetään tämmöiseen hyvin kokeelliseen kerrontaan, kuten vaikka Alexander Klimanin You Can Have a Body Like Mine, tai, tai sitten Chris Krausin I Love Dick, mm. tai, tai muita kertoja voi olla esimerkiksi Miranda July. Niin, ja sitten tavallaan, että, että joku chick esimerkiksi, sehän
1: että jotenkin, millä aloitettiinkin tuossa äsken, että tavallaan sitä reista ei sinänsä tarvitse päästä eroa, eroon, kun se kertoo heti, että mistä siinä on kysymys. No avankaan chiklit kertoo kyllä niin. jo heti. Ja sit se on tavallaan mullekin, mulle se on ihan oikeastaan hyväkin myyntilaus. Mä olen tykännyt ja niin Mulle se on niin lupaus jostain hyvästä, että siinä voi olla, että ehkä miehet joutuisivat, niin en mä tiedä tarvitseeko tässä nyt ruveta miettimään genren nimeä, vaan ehkä miehet voivat siis miettiä, että pitäisikö heidän päästä ennakkoluoloistaan yli
0: ja sitä chiklittiä, huolimatta, että siinä on sana chik. Ehkä meidän pitää päästä sitten eroon ennakkoluolista me sotaromaaneja kohtaan. Tai en mä tiedä, onko sulla semmoisia. Mulla on. No, kyllä mulla on. <laughs> okay. Mutta vielä näistä käsitteistä... Tuo miesten viite. <laughs>
1: niin. Et siis kyllähän sit puhutaan myös yleisesti viidekirjallisuudesta mm, ja silloin voidaan, niin kun, sillä oikeastaan tarkoitaan tätä niin sanottua genrekirjallisuutta ja sinne mahtuu jännareita ja niin edelleen. Mutta että sen ehkä ongelma on sitten... Se, että se kuulostaa aika kepeeltä, koska tosi usein näissä niin niin sanotuissa viidekirjoissa just voidaan käsitellä hirveän raskaitakin aiheita. Se se ei välttämättä ole mitään feel goodia, vaan se voi olla feel badia. Ja sitten jos miettii semmoista ihan tosi household-nimeä tämmöisessä viidekirjallisuudessa, eli Nora Robertsia, niin sillähän on aina näissä kirjoissa, niin ne käynnistyy aika semmoisella niin hirvittävälläkin tapauksella. Ne, on siis, ne kirjat on niin romanttista jännitystä, että siellä on sekä jännitystä että romantiikkaa, mutta mut, siinä on myös niin iso teema aina, että se on niin trauman käsittelyä ja sitä, että miten ihminen pääsee traumasta yli, että ei sekään niin ihan tavallaan niin viihdettä sinänsä ole, mutta mm. ehkä tämän kirjallisuuden Tarkoitus on niin kertoa hyvä tarina, mm. ja niin kuin tavallaan semmoisella niin kuin vetävällä tarinalla, oli se sitten jännitystä tai rakkautta, niin pitää se lukia jotenkin otteessaan ja sillä tavalla ikään kuin viihdyttää sitä lukia.
0: Ehkä se sana viihde tulee siitä. Joo, mm. ja nä- tämä resepti on kyllä molemmilla tämän jakson kirjailijoista niin hallussa. Mm. Mä luin siltä kaksi kirjaa, olen niin kiltti, älä rakasta häntä. Mä aloitin sillä, että mä luin heti perään
1: kerron, on jotain hyvää. Ja sitten mä luin Lianne Morjardt. Ilta, mustat, valkeat, valheet, jonka olen siis nähnyt myös TV-sarjana, mutta ei haitannut.
0: Tykkäsin näistä kaikista erittäin paljon. Nämä on kaikki hyvin, hyvin erilaisia keskenään. Mä aloitin jo ja mainin kerran minulle jotain hyvää. Sitten jatkoin siitä suo, sujuvasti Liane Moriartin tavallisiin pikkupihajuhliin eli hänen uusimpaan viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan. Sen jälkeen mä luin moisin Ne, jotka ymmärtävät kauneutta, ja sitten taas moriartyyn Nainen, joka unohti. Ja mä hal- olisin halunnut lukea vielä hyvän aviomiehen Morjartylta, mutta mulla ei välttämättä enää riittänyt aika. Mutta siis olin iloisesti yllättynyt. Eli Moriarty hän on Australian suosituin kirjailija, ja hän on siis kirjoittanut seitsemän kirjaa, joista on käännetty viisi. Eli juuri nämä Hyvä aviomies, Mustat, Valkeat, Valheet, Nainen, joka unohti, ja tavalliset pienet pihajuhdat. Tossa oli kyllä neljä. No, neljä sitten. Tota, Tämä Big Little Lies tv-sarja nosti hänet aikamoisen maailman maineeseen ja bestseller listoille. Tulossa on myös nainen, joka unohti filmatisointi, on Jennifer Aniston ja, ja Hyvä aviomies tv-sarja tai, tai leffa, en ole ihan varma. Hän on siis tosiaan todella myyty kirjailija, että, että Hyvä aviomies on myynyt yhdessä kolme miljoonaa maailmanlaajuisesti. Ja, ja Big Little Lies oli sitten heti, heti tuota, tuolla New York Times bestseller-listan top kolmosessa. Joja Moyes puolestaan
1: on brittikirjailija. Hän alkoi päätoimiseksi kirjailijaksi vuonna 2002 ja sitten läpimurto tapahtui tosissaan tällä teoksella kerran jotain hyvää. Kirja julkaistiin Briteissä vuonna 2012 eli hän ehtii kymmenen vuotta kirjoittaa ja oli hyvin aktiivinen kirjailija tämän kymmenen vuoden aikana ennen kuin ennen kuin tästä rupesi kantamaan kunnolla hedelmää. Ja on pakko siis sanoa, että, että hänellä oli ensin kustantaja, joka julkaisi häntä alusta lähtien. No sitten kun oletan, että myyntiluvut eivät ole hirvittain korkeita, niin tämä kustantaja sanoi ei kiitos kirjalle, jonka nimi oli Me Before You. Ja sitten hän löysi tälle uuden kustantajan, ja se nyt oli siis tämä jo mainittu kerran, minulla jotain hyvää, romaani, joka myy sitten kuusi miljoonaa kappaletta. (lostaa) Eli tässä tulee siis summattuna joka ikisin kustantajan pahin painajainen, että sanoa ei kiitos
0: kirjalle, joka sitten onkin valtava menestys. Ajattelemme hetken tätä kyseistä kustantajaa. Joo, todellakin, huhu. Mä kuuntelin tuossa taanoin New York Times-podcastin äh, haastattelun Robert Gottliebin kanssa, joka on tämmöinen legendaarinen editori, joka on muun muassa tehnyt töitä Toni Morrisonin kanssa ja hän tota, on myös innokas romanttisen tai, tai naisten viihteen lukija ja hän sinä summasi tätä romanttista kirjaa sillä tavalla, että pääpari yleensä inhoaa toisiaan, sitten heillä täytyy olla joku este, jonka he voittavat ja siitä syntyy se romanssi. Mutta hän myös puhui siitä, että näissä kirjoissa myös niin kuin tultu tähän päivään, eli välttämättä nainen ei edes etsi mitään suhdetta, vaan hän on ihan tyytyväinen työssä ihminen, joka ehkä enemmän etsii itseään tai omaa paikkaansa, mutta sitten tämä oikea osuu kohdalle ja sitten he ovat tasa-arvoisia toimijoita ja tasa-arvoisia tässä suhteessa, mutta sitten tämä nainen myös voi vähän niin kuin kouluttaa sitä miestä ymmärtämään, että he ovat tosiaankin tasa-arvoisia ja näin. Musta oli kiinnostava haastattelu, koska hän oli kuitenkin tämmöinen vanhempi mies mm. ja hän sitten intoili näistä romanttista kirjallisuudesta, joita tosiaan lukee aktiivisesti. Niin. Ja totta, toi kaava on aika, aika tuttu, mutta näin kirjat ei ehkä noudata sitä sillä tavalla, vaikka tässä niin kuin Jojo jo edustaa näistä sitä romanttisempaa kirjallisuutta. Mm.
1: No tavallaan ei, mutta sitten tuota, me kuitenkin heti alkuun tästä. Kyllä, itse asiassa. itse Tässä on toi kaava, ja sitten sehän on, että kaikissa dramaturgisissa oppeissa Aristoteleltahan ne niin siis tavallaan tulee mm. edelleen ne opit, eikä tavallaan vaan tulee. Niin kyllä siinä on niin kuin kaava ja se ei haittaa mitään, että se on mm. se kaavan mukaista, koska mm. me ollaan totuttu lukemaan tarinoita tietyllä tavalla. Jos se ei noudata sitä kaavaa, niin mm. sitten me ollaan erittäin tyytymättömiä kyllä, lukijoita. Mutta se, se mitä mä silloin niin kuin heti, mäkään en ollut tätä ennen lukenut kummaltakaan näistä. Mitään vaikka nämä on tämmöistä niin kuin nuoreman polven household-nimiä oikeastaan viidekirjallisuudessa. Mä olin, en tiedä, oliko se yllättynyt, mutta että mä olin niinku ihan hirveän ilahtunut siitä, että miten laadukkaita nämä olivat mm. ja just, että miten hirveän hyvät tarinat näissä olivat. Mm. just niinku, se dramaturgia, just toi, mitä äsken kuvasit, että et mitä sinne pitää niinku, tapahtua, jotta sitten se lukija jotenkin tyytyväinen. Ja etenkin just tästä moi Mojesilla, joka tosissaan niinku, kirjoittaa enemmän rakkaustoria, niin... Et miten hyvin
0: kirjoitettuja ne on. Ja sitten mua taas ilahdutti se, että nämä oli molemmat aika hauskoja tai siis tosi hauskojakin kirjailijoita. Esimerkiksi jos mä tuodaan esimerkkinä Moriartyn nainen, joka unohti kirjan. Tässä on aika semmoinen absurdi juonikuvio, eli nainen kaatuu steppitunnilla ja 39-vuotias nainen ja sitten hän kuvittelee tämän kaatumisen seurauksena olevansa 29-vuotias ja raskaana esikoislapselleen. Hän on siis menettänyt yhtäkkiä elämästään 10 vuotta, mm-hmm. mutta ei tunnu mitenkään pöhkötä, tämä tuntuu ihan järkeenkäyvältä. Ja sitten kun hän pikkuhiljaa tokenee, hän ymmärtää, että hänen itse asiassa avioliittonsa on päättynyt eroon. Ja hänellä on jo kolme lasta. Hänen ihmissuhteensa on kaikki aika vähän mutkalla. Tässä toisena kertoo hänen siskonsa, joka tekee tämmöistä kirjoitustehtävää terapeutilla ja käy läpi siskonsa tämän päävamman saaneen Alisen elämää. Ja sitten tässä on kolmantena kertoo heidän isoäitinsä, joka pitää blogia ja kertoo sitten näiden tyttären tyttärensä elämästä myös siellä laajasti. Tämä oli siis tosi hauska, todella hauska. Mä mm. nauroin siis paikoin ääneen. <laughs> että se oli mun jo Moisilla on myös hyvin hauska tyyli kirjoittaa. Näistä varsinkin tämä kerran minulla jotain hyvää, oli monin paikoin aika hauska, vaikka se on hyvin traaginen tarina.
1: Niin se on traaginen, mutta siinä on semmoista niin ihanaa kepeyttä. Mm. Ja sitten että jotenkin, tietenkin kyllä tykkään tosi hyvistä rakkaustarinoista, mutta mä oon aika niin kuin pikki siinä, että... Mm. että että sen pitää oikeasti olla niinku aika laadukas, niin sitten mä olin niinku kauhean ilahtunut että niitä laadukkaita tarinoita sitten kuitenkin niinku on. Että kuten jo mainitsit, nämä on aika erityyppisiä siinä mielessä, että keskittyy siihen rakkaustarinaan, mutta sitten Moriarty ehkä kuvaa aika useinkin. Sä luit nyt useamman kirjan Morjalta, kuin minä, mutta että kuitenkin on niin aika semmoiseen väljähtyneeseen rakkauteen. Kyllähän Kyllä. se käsitellä rakkautta,
0: mutta se on jo niin arkipäiväistynyt. Ja monesti just, että avioliitossa on ongelmia. On hyvin monenlaisia ongelmia, mutta kyllähän käsittelee sit niitä monipuolisesti. Kyllä nämä sitten aina antaa sen tietyn hyvän mielen lopussa. Mm. Että näissä on kuitenkin se, että vaikka näissä niinku tavalliset pikkupihajuhlat on vähän tämmöinen mysteerimäinen, siinä on, paljon, siinä on paljon sukunäköä tuohon Mustat, Valkojat, Valheet-kirjaan, ja TV-sarjaan, siis olen katsonut TV-sarjaa, en ole lukenut kirjaa, mutta että joka tapauksessa siinä on hyvin samantyylistä, että jotain on tapahtunut kolmen pariskunnan välillä pihajuhlissa, parpikojuhlissa. Ja sitten tämä tiisa on loputtomiin sitä, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut. Ja tota, siinä on aika semmoista niin kuin synk- synkkää ja vähän niin kuin ahdistunutta. Mutta niin on samoja sävyä on siis näissä kaikissa hänen kirjoissaan. Niin, itse asiassa vielä tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että on niinku,
1: näissä on hauskuutta myös näissä kirjoissa, niin sitten tuossa Mustat, Valkeat, Valheet, siinä kuvataan niinku kolmea naista ja heidän niinku erilaista elämäntilannettaan ja yhdellä näistä naisista, kaikilla on tietysti aina ongelmia, mutta yhdellä näistä naisista on hyvin konkreettisia ja hyvin suuria ongelmia, eli hän elää väkivaltaisessa suhteessa lastensa isän kanssa. Eli tässäkin niinku on sellaista feel badia, ja kuvataan oikeasti hyvin hankalaa elämäntilannetta, mutta sitten sen vastapainoksi, toi Morjartti tuo tähän kirjaan semmoista niinku kepeyttä just sillä, että siellä on niinku lukien välissä, kun se juoni etenee, no ihan jo kirjan alussa sitten paljastuu, että on tapahtunut joku niinku mystinen kuolemansattumaa ja sitä tutkitaan, että onko se rikos vai ei, mutta mut se komiikka tulee siitä, että sitten niinku kirjassa tapahtumat sijoittuvat Australiaan TV-säräisen keihin, mutta että Tämän kiiren mukaan niin kuin tällaisessa australialaisessa pienessä rannikkokylässä, niin ne kyläläiset niin kuin tunkevat tähän tarinaan kom- okay. kommentoimaan asiat. Että se on niin kuin kyläläisten kuoro ja sitten kaikki niin kuin vuoron perään kertoo omia näkemyksiään sekä mm. näistä päähenkilöistä, mutta että, niin kuin tapahtumien kulusta ja mitä tässä niin kuin spekuloidaan puolia toisin. Ja vaikka, ne, vaikka ne, niiden kyläläisten kommentit ei niin kuin suoranaisesti välttämättä olisi erityisen koomisia, mutta pelkästään se, että ne niin kuin tulee vähän niin semmoisina lyhyesti kommentoivina, puhuvina pää- Aina, niin se on niin tosi koomista, se, että miten ristiriidassa keskenään nämä kommentoijat on ja miten kaikki ovat täysin varmoja, että he tietävät tasan tarkkaan, mitä tapahtui ja miksi. Se paljastaa niin myös ihmisistä jotain tosi kiinnostavaa, että me ihmiset just semmoisia. me kuvitellaan, että kun me ollaan silminnäkijöitä, vaikka meiltä ei edes nähty mitään, niin silti me ollaan sillä, että minä näin ja minä pystynyt nyt kuvailemaan
0: totuuden. Ja kyllähän se yhdistämä on, on ihan loistaa, kun miettii vaikka Bridget Jonesia, että se tyyli, millä yhdistetään sitä huumoria ja sitten sitä rakkaustarinaa, niin onhan se niinku todella hauskaa, niinku, mitä sen kirjoittaisi, ei nyt huumorikirjaisuutta, mutta komediaa mm-hmm. tai tapakomediaa, mitä se sitten olisi. Mutta on, tota, onko Mojes sinusta fiksautunut rahaan? Niin, no itse mietin sitä, että tuntuu, että aika usein sitten kuitenkin näissä kirjoissa se, Tuntuu, että se raha näyttelee kuitenkaan isoa roolia siinä, että ainakin sillä rakkauden kohteella saisi sitä massia olla. Että se se, no se, se palkinto on todellakin, että sä saat sen rakkauden, mutta sit sä saat myös niin hyvinvointia ja rahaa ja vaurautta. Et sun ei tarvitse olla kamppailla millään elämän alueella. Et esimerkiksi jos sä jotain hyvää, niin tämähän on ihan poskettoman rikas tämä, tämä halva, halvaantunut potilas, jota tämä luu hoitaa ja sitten hän tuollakin saa No, ei saa, ei saa prinsessa, mutta saa puolivaltakuntaa kuitenkin siinä lopussa. Kyllä se, kyl se tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla tärkeä. Mutta sitten hän kuitenkin käsittelee sitten taas tämmöistä niin huono-osaisuutta ja luu tulee köyhestä perheestä. Ja, ja mä, en oikein, mä, en osa, mä en oikein osaa sanoa. Mm. Jollain tavalla kyllä. Ja sitten tässä taas tässä ne, jotka ymmärtävät kauneutta, niin tässä on sitten nainen asuu. Rikkaan arkkitehtimiehensä piirtämässä talossa ja hän on elänyt hyvin tämmöistä vaurasta elämää, mutta sitten miehen kuoltua, hän, hänellä oikeastaan varaa asua siinä talossa ja hänellä oikein omaa uraakaan. Kyllä niin raha
1: näyttelee noissa aika iso rooli, mutta toisaalta en tiedä, liittyykö se kuitenkin sit siihen niin kuin luokkaan. Juuri kyllä. Kun se eh... joo, etenkin kyllä. tässä niin kerro, minulla jotain hyvää, kirjaa käsittelee paljon just luokkaeroja. Mm. Joo, kyllä. Ja tässäkin niinku just tämä luu ja sitten se mies, jota hän hoi tänne niin asuu niinku mm. ihan vierekkäin oikeastaan samassa mm. kylässä, mutta mm. mut tuntuu, että ne on niinku aivan eri maailmasta just sen takia, just se niinku luokkaeroinen vaurauden ja varallisuuden jakautumisen vuoksi. Mutta hän rikkoo tota kyllä niinku, tota kaavaa sitten tässä ole niin kilttiä rakasta häntä kirjassa, joka, joka on siis tosi ihana kirja. Musta, että siinä on semmoista niin ku, tosi lukuromaanimaisuutta ja. ja siinä on yllätyksiä. Ja. Tässä on siis kaksi aikatasoa. Toinen sijoittuu 60-luvulle ja siellä itse asiassa on pariskunta, jossa, tota, jossa mies omistautuu työlle, tienaa erittäin paljon, omasta mielestään antaa naiselle kaiken, mitä nainen voi haluta. Ja sitten se nainen taas on niin ku, tyytymätön. Tässäkin niin ku, sukupuolet on tavallaan tähän, niin ku, tämän päiväisen jakson aieksi, että sukupuolet on niin ku, tosi ajatuksellisesti kaukana toisistaan. Ja niiden välille tulee hirveästi väärin ymmärryksiä, koska, koska ne ei niin pysty ymmärtämään, tai tämä mies ei pysty ymmärtämään, mistä naisen niin naisen tyytymättömyys johtuu. Ja, ja tota, he päätyvät siis eroon, mikä on niin aika radikaalia silloin 60-luvulla. Ja tällä naisella on toinen mies. Hassua kyllä sinänsä että Morjartin kanssa. Tämäkin kirja alkaa siis muistimenetyksellä. Tämä nainen ah, okay. on joutunut auto-onnettomuuteen, ja hän on... Niin menettänyt muistinsa, että auto vuoksi, ja hän ei siis muista, että hänellä on ollut rakastaja. Ahaa, okei. Okay. Mm. Mutta sitten tässä on myös niin kuin nykypäivän taso. Nykypäivän tasossa meillä on muistaakseni alle 30 nainen, joka on suhteessa varatun miehen kanssa, ja se ei tietenkään, niin kuin, hänkin on tosi tyytymätön. Siinä mm. suhteessa hän ei saa sitä, mitä hän, miten paljon hän omasta mielestään panostaa siihen suhteeseen. Mutta tässä taas Hänellä on sitten, niinku, tällä naisella on niinku menestynyt ura, että hän on toimittaja, hän on niinku mediatalossa ja hänellä syttyy rakkaus. Niin siis korvat kiinni, mä nyt spoilataan <tosivasta> <Ja tosivasta> erittäin pahasti. Mutta hänellä syttyy siis rakkaus sitten tota, tämän mediatalon arkistonhoitajaa, mikä on tietysti niinku tämmöisessä hierarkkisessa järjestelmässä se pahnan pohjimainen, Ja tässä käytännössä
0: siis se nainen on niinku tuollaan hierarkiassa ylempänä kuin se mies. No onko tämmöisen este este, joka heidän pitää voittaa vai, vai miten sä kuvailisit tämän, näit, tämän mm. romaanin rakkausreseptiä tai sitä pääparin...
1: No, no tässä oli tavallaan niin kuin kaksikin pääparia. Niin, aivan. Ja sitten tässä yllätyksiä, ja niin kuin, mä en paljesta kaikkia yllätyksiä, mutta, että, mutta että ainakin tuon nykytason este oli nyt ylipäänsä se, että se, että se nainen... Tota, niin kuin, hakee sitä lohtua ja sitä rakkautta ikään kuin väärältä miehetä alkuun, mm, eli mm. niinku varatulta mieheltä. Ja sitten kun hän tutustuu tähän arkistonhoitajan, niin hän ei niin mitenkään pysty ajattelemaan, että heidän välillään voisi olla jotain. Ehkä siksi, että hän, ei, hän on ehkä aiemmin liikkunut vähän erilaisten miesten kanssa ei mm. just ehkä tämmöistä niin ura mm. miesten Aivan. kanssa. Aivan. Että joo,
0: siinä on Estä. No mietin vain tämän, tämän kerran jotain hyvää kirjaa, koska kyllä tässä niin kuin tämä sanoi sitä, että usein pari inhoaa aluksi mm. toisiaan, niin kyllä se on jollain tavalla herkullinen resepti, jos nyt mm. ihan lähdetään Jane Austenista ja ylpeis- ja, ylpeys ja niin kyllähän siinä on herkullisena se, että he inhoavat toisiaan, mm. kunnes sitten he tajuavat, että ahaa, ja, ja, tota, ja tässähän on nimenomaan se, että Tämä halvaantunut Will on tietysti niin katkera kohtalostaan, että hän, häntä ei paljon kiinnosta uudet hoitajat ja heidän piristysyrityksensä. Eli, eli hän siis osoittaa, on aika avoimen vihamielinenkin tätä luuta kohtaan sinä alussa. Ja tämä luu on aika silleen, niin kuin, että alkaa olla vähän lannistunut. Se kuinka se alkaa kääntyä rakkaudeksi on minusta aivan ihanaa. Mm. <laughs> Jojon, ne jotka ymmärtävät kauneita, tässä on myös kaksi aikatasoa, niin kuin sullakin on tuossa sun lukemassa, olen niin kiltteellä rakasta häntä. Eli tässä on Ranska ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten Lontoon 2006 vuonna. Tässä itse asiassa herkullisempi rakkaustarina on tämä Ranskassa tapahtuva rakkaustarina. Että tämä jää vähän muotopuoleksi tämä nykyelämään sijoittuva. Että, että, mutta tässäkin on vähän sitä samaa reseptiä, että he kohtaavat ja sitten paljastuukin, että he ovat vastapuolia tulevassa oikeudenkäynnissä tai joka käydään yhdessä taideteoksesta. Sitten kun he tavallaan huomaavat vastapuoleen, niin he, he alkavat inuhaa toisiaan. Mutta tässä ei ole niin hyvä payoffia sitten tälle kuitenkaan sille, että he päätyvät yhteen. Et se ei sitten tapahtunut sillä tavalla niin radikaalista. Et se oli vähän sille, vähän puolinaisesti. Kun miettii sitä, että et osa saa näistä kirjoista sitten kuitenkaan siellä lopussa
1: välttämättä päähenkilö ei saa sitä, mitä haluaa. Ja et se loppu voi olla niinku tosi, tosi surullinen. Mm. mikä on myös ihan äärimmäisen palkitsevaa. Mm. Niin, että et, et kyllähän niin jotkut suurimmista rakkaustarinoista vaikka joku tuulen kyllä se vaan niin mm. perustuu sillä, että ne ei vaan niin, niin kyllä. Juuri niin. kuitenkaan saakkaan toisiaan. Sen mä vielä haluan sanoa, että nämä molemmat käsitteli sellaisia, niin kun, vois nyt sanoa, että yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, ainakin niin tämmöisiä naiserityisiä kysymyksiä, vaikka mä en erityisesti edes etsinyt niitä mm. näistä kirjoista, mutta sitten mä oikeastaan löysin niitä kysymättä, että niin tässä mustat, valkeat, valheet, kuten jo mainitsin, että tässä on niin lähisuuden väkivaltaa, sitten tässä on myös niin toisenlaista niin miehen harjoittamaa väkivaltaa naista kohtaan, mutta sitten tässä on myös niin pienemmällä tavalla jotenkin niin kuvataan sukupuolta ja mun mielestä naiseutta niin hirveän hyvin. Että yksi esimerkki on vaikka, että kun tässä nämä kaikki päähenkilöt on äitejä ja, ja sitten siinä koska tämän pienen yhteisön koulu on niin kuin yksi paikoista, mm. niin sinne tietysti kokoontuu myös niitä muita äitejä. Niin sitten siinä kuvataan kauhean hyvin sitä, että miten monelle naiselle itse äitiys on ainut pätemisen paikka. Että jos niillä on vaikka duuni, niin ei ne pysty sillä uralla päätemään, vaan sit pitää niin kuin päteä siinä äitiydessä. Ja sitten myös tässä niin kuin tavallaan se kertoja tuo sitä esiin, että se niin kuin kertoja on tavallaan siitä... Tietoinen. Osa on myös näistä päähenkilöstön tietoinen siitä, että ne osa, niin kuin vaikka se modelinen hahmo, jota Reese Witherspoon näyttelee ja me molemmat rakastettiin, se on myös Kyllä. mahtava hahmo tässä kirjassa, niin sekin, että se tietää, milloin se on paha ihminen ja se tietää, mm. milloin se ajattelee rumasti ja inhottavasti, mutta silti se tekee niin. Ja sitten välillä herkullisinta on, kun se itse
0: kieltää näkemästä sitä omaa pahuuttaa. Joo, ja, ja täällä ja nyt näiden tämän parinkirjan perusteella, niin hänellä on nämä muutkin ihmissuhteet kuin, kuin tämä parisuhde on, on tosi tärkeässä roolissa, että perhe, esimerkiksi niin äitisuhteet on näissä, että näissä käsitellään äitisuhteita, sisaruussuhteita ja sitten tietysti ystäväsuhteita, että siellä on tosi, tosi monenlaisia ja tietysti aika mutkikkaitakin nämä ihmissuhteet, mutta siinä käsitellään kateutta ja siinä käsitellään sitä, että hänellä on toistuvaa teemaa ollut ainakin näissä, Parissa kirjassa, mitä mä luin, niin molemmissa käsiltä siis lapsettu, mutta ihan heille, mm. hedelmättömyyttä siis. Ja se aiheuttaa sitä Railon ystävien kautta sisarusten välille. Tuntuu, että hän on niinku tavallaan rakentanut tietynlaisen talon ja sitten hyvin keskiluokkaisen talon muuten. Mm. Tässä, on, tässä edetään jatkuvasti hyvin, aika niinku vauraan keskiluokan parissa mm. näissä kirjoissa. Ja, ja sitten hän niinku ryhmsteeraa uusiksi sitä järjestystä siellä. Että hän on tavallaan samat elementit, mutta mm. hän panee sitä vähän erilaiseen uskoon. Tosiaan, kuten sanoin, niin hän on tämä tietty resepti tässä. Mutta se, se muista miten hän niin tosiaan nostaa, ne muut ihmissuhteet tosi tärkeäksi, ja tosi hänen päähenkilönsä, skannaavat sitä, että miten muut voivat ja miten me nyt käyttäydyyn ja voi ei, ole paska sisko, olen paska ystävä, miksi me teen näin ja voi ei, että sillä tavalla hyvin tunnistettavia mm. naisia.
1: Sitten mä oon pakko sanoa vielä yksi tosi tota, hassu anekdootti, koska tota, mä luin tätä Moi esiin, olen niin kiltti, ala, rakasta häntä ja tässä tosissaan on se yksi tarina se jottuu 60-luvulle ja sitten tässä on siis tämä pariskunta ja se mies on tämän orientoitunut että tämä nainen on tyytymätön ja jotenkin siinä naisessa niin kuin näkyy se, että hän ei edes itse tiedä, että hänessä on potentiaalia. Hänellä on vaan niin pieni aavistus siitä, että hänessä ehkä olisi potentiaalia muuhunkin kuin olla silleen nukkemaisen nätti järjestäjä. Ja, ja sitten jotenkin siihen se koko suhde kaatuukin, koska se 60-luku oli tietysti niin mullistuksellista aikaa Aina. naisen asemalle. Ja, ja niin tämäkin, tämä henkilö sitten niin miettii sitä, että mihin, mitä hän haluaisi ja mihin hän voisi niin elämässä mennä. Hän miettii sitä niin aika niin ei niin tiedostavalla tasolla. Joka tapauksessa, kun mä luin tätä, ja just tätä 60-luvun tasoa, ja just tämän naisen kipuilua, että miksi hänellä on niin tyytymätön olo, että hän ei tiedä, että hänellä on periaatteessa kaikki, mutta sitten hän on kuitenkin semmoinen olo, että hänellä ei ole mitään. Ja sitten mä aloin miettimään Betty Friedanin The Feminine Mystic-kirjaa, koska Friedan on siis Jenkki, ja kuvaa tässä Jenkeistä, kulttikirjaa tätä myytiin siis Jenkeissä ihan valtavasti 60-luvulla, koska tämä Friedan onnistuu tässä kirjassa jotenkin niin kuin summaamaan yhdysvaltalaisnaisen niin turhautumisen ja ahdistuneisuuden 60-luvulla, jolloin niin päälisin puolin naimisiin pääseminen oli parasta, mitä naisille voi tapahtua. Mutta sitten nämä naiset koki, että heistä olisi, tai he niin kuin tiedostamattomalla tasolla kokivat, että heistä olisi ehkä niin kuin johonkin paljon muuhunkin. muuhunkin. Mm. Mutta tämä on nyt se, mitä elämällä on tarjota ja se tuotti valtavia pettymyksiä. Rupesin miettimään tätä kirjaa, kun mä luin tätä moi-asia. Ja sitten mä menin nettiin ja tilasin sen kirjan, koska mä oon lukenut siitä vaan pätkiä aiemmin. Ja sitten mä huomasin sun hyllynlämmittäjänä. Tämä on kyllä huittava. <laughs> ja se kirja on nyt siellä. Kesi- si-
0: <rätilä> jo johdattavana siinä. Mä minkä minä,
1: No mut jojoinen jonkun niin kuin, kosmoksen johdattavana saman kirjan äärelle. Toivon, että me luemme sen pian ja voimme kertoa yhdessä siitä, mitä mieltämme olimme siitä. Kyllä. Haluatko, että summa ajatuksiamme? Oh, kyllä, joo. Mä haluaisin nostaa sille rakkauskirjallisuuden arvoa, ja tämä on sellainen ajatus, jota mä oon miettinyt aika pitkään. Rakkauskirjallisuus on äärimmäisen suosittua, ja just naisten keskuudessa, vaikka se just sanoit, että siellä on se 10 prosenttia lukioista on miehiä, mutta se on erityisesti naisille tärkeä kirjallisuuden lajia, ja mä oon miettinyt sitä, että mistä se voi johtua. Kun me eletään patriarkaatissa, ja naiseen kohdistuva katse on oikeastaan aina joko vihamielinen tai vähän niin kuin inhoava.
0: Tai arvioiva vähintäänkin. Niin.
1: Riippumatta siitä, että onko katsoja mies vai nainen. Mm. Että myös naiset katsovat itseään arvostellen ja inhoten. Ja nämä rakkauskirjat ja romanttiset kirjat on niin kuin jotain aivan päinvastasta. että Siellä kun ruvetaan katsomaan, että millä tavalla vaikka mies niin kuin katsoo naista miten rakastunut mies katsoo naista. Kirjoissa se on niinku semmoinen puhtaan rakastava ja sataprosenttisen lempeä. Mm, ja just sellainen, et, että se niinku hyväksyy sen naisen juuri sellaisena kuin se on. Ja että mm. siinä saa olla niinku hirvittäviä virheitä ja vikoja. Se voi pukeutua rumasti, jo niin jo Jojo Mojesin luu. Tai se voi olla vähän kömpelö ja sosiaalisesti outo
0: tyyppi. Mm. Ja se mies rakastaa sitä silti. Kuten Bridget Jones sanoi, hän ällistykseksi kuuli, kuinka, kuinka Darcy rakasti häntä just the way you are, ja sitten hän mm. ystävänsäkin ällistyi, että oliko tämä totta, että hän siis rakastaa sinua ihan sellaisena, ei yhtään laihempana tai älykkäämpänä tai muuna, muuna vastaavana, mm. vaan ihan sellaisena kuin sinä olet. Niin. Mm. <laughs> Kyllä, sä oot varmasti oikeassa. Niin. Ja siis mä oon niin jopa sitä mieltä, että mä oon niin tämmönen
1: patriarkaalinen metku inhoata rakkauskirjallisuutta mm. juuri siksi, koska siellä se, niin se nainen on hyväksyttävä juuri sellaisena kuin se. Se on, että mä väitin, että myös sen takia rakkauskirjallisuutta ja romanttista kirjallisuutta inhotaan, koska se nainen nostetaan sieltä tavallaan, niin kuin, ei edes liian korkealle, vaan oikeasti niin kuin, tietyllä tavalla tasa arvoiseen asemaan. Loppukanettimme on, että romanttiset kirjat ovat siis turvapaikka naisille, joita pitää siis ehdottomasti vaalia, ja sitten... Jotenkin, että vaikka monessa niin kuin tämmöisessä romanttisessa tarinassa voi olla, että se tarina ja ne roolit edelleen on jollain tavalla vähän konservatiivisia, niin joka tapauksessa tämä tämmöinen niin naisen, naista lempeästi katsova katse, joka tapauksessa tekee näistä kirjoista
0: jollain tavalla edes vähän feministisiä. Ei näin alkoi sivun vuosi 2018. Me ollaan tosiaan mukana jaksohallifestareilla. Tulkaa moikkaamaan. 10. päivä helmikuuta. Ja ensi jaksossa me käsittelemme jotain ihan muuta.
2: Motosulamisvedet. Tehokkaat ja kestävät MTX Garden uppopumput alkaen 34,90. Motonet pumppaavan ihmisen tavaratalo. Motopit Motonet.
0: <taps>
2: Äiti, Monotopummu tulee.
0: Ai niin.